0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP. De online bank die de financiële wereld van binnenuit vernieuwt. En ik ben Dave jongen
0: medeoprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven.
1: Waarom, Waarom deze, deze podcast? podcast? We willen je inspireren om aan het roer te staan...
0: van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing.
1: Welkom bij Leaders in Progress.
0: Welkom bij Leaders in Progress. Zojuist liep uh, in ons pand, in de bossen, bij Better Meetings, liep uh, Lena Hartog binnen. En je kwam helemaal blij binnen vanuit het stadse Amsterdam. Het is prachtig weer buiten en uh, je zei hoe mooi het is om in het bos uh, te verkeren. Dus van harte welkom. Lena, je bent uh, 29 jaar geboren en getogen Amsterdamse. Uh, klimaatactivist en directeur van Call Action. Een crowd action platform waarbij je met een groep mensen... over de hele wereld persoonlijke en politieke actie onderneemt. En daarnaast ben je oprichter van de Slow Fashion Movement... waarbij het gaat om uh, duurzame fashion... om onze aarde en de mensen te beschermen, ook die dat maken. En in een interview in Trouw, wat ik een tijdje geleden las... en de aanleiding ook was om je te benaderen voor deze podcast staat het volgende. Uh, Ik geloof dat je leven is gemaakt voor grote dingen. En je zegt daarin, vroeger leefde ik met de angst. Ben ik goed genoeg? Kan ik wel iets betekenen in de wereld? En nu leef ik anders. Ik voel veel meer, niet omdat ik dat wil, maar omdat het me gevraagd wordt. Wat vraagt de wereld van mij en wat voor antwoord komt er dan uit mijn ziel? Nou, dat lijkt me een mooie trigger om met jou in gesprek te gaan. Van harte welkom. Fijn dat je er bent.
2: Dank, ja.
0: En kun jij ons meenemen, Lena, in jouw dag van Lena eruit ziet? <laughs>
2: ja, nou, uh, erg wisselend natuurlijk, voor de aard van mijn werk. Maar een leuke goede dag, zoals een van de dagen deze week. Dan heb ik vaak eerst een meeting met een van de teams in Slow Fashion Movement waar ik mee werk. Ik werk met 52 vrijwilligers wereldwijd. Dus elke meeting is vol inspiratie voor mij. Want dat is met, wat woensdag had ik een campagne-meeting... met Pooja in India en Paula in Brazilië en Cynthia in Engeland. En dan bespreken we de denim-campagne die we nu aan het doen zijn. Dus dat is echt campagne-technisch. Um, ik ben daarnaast veel bezig met het opschalen van onze beweging... en het makkelijk maken voor lokale groepen en ambassadeurs... om gewoon zelf te doen wat wij ook met het global team doen... Dus we hebben nu 17 lokale groepen wereldwijd. En dus eigenlijk is mijn werk ook heel technisch. Om gewoon allemaal templates te maken online. Van hoe leid je een groep, goede online communicatiekanalen te openen. Zodat we echt heel snel kunnen groeien. En ja, verder op een dag. Dan, um, ik ben nu bezig met de visie opschrijven voor Slow Fashion Season. Ons de grootste campagne in de zomer. Dus dan denk ik weer een stukje hoger na. Van oké, okay, welke thema's zijn dit jaar en nu extra belangrijk als we het hebben over mode? En dat is nu voor ons speelt intersectionaliteit heel erg. Dus niet alleen hebben over één as van bijvoorbeeld gender of ras, maar juist alle andere assen als het gaat over fashion. Dus hoe kun je bijvoorbeeld zorgen dat mensen als ze tweedehands kleding kopen, dat dat ook in plastic uh, uh, maten available is, beschikbaar is. Of hoe kun je zorgen dat in landen als uh, bijvoorbeeld Ethiopië hebben we ook een ambassadeur, ook genoeg duurzame materialen beschikbaar zijn om überhaupt duurzame kleding te maken. Dus ik denk in mijn werk in één dag ga ik vaak van het extreem praktische naar het wat strategischere. En gaan voor een heel groot deel ook mijn coördinatoren stimuleren en inspireren en andersom. Dus met hun hun praten, ja.
0: Je straalt er helemaal bij. uh, (laughs) Je je, je vertelt ook dat je in verbinding staat met de hele wereld. Dat is heel mooi om te zien. Uh, Wij vragen altijd onze gasten uh, ook eens ons uh, te vertellen over... Hoe is dat allemaal begonnen? Jij vertelde net dat je geboren en getogen bent in Amsterdam. Kun je daar wat meer over zeggen?
2: Ja, ik ben um, nou, 29 jaar terug op uh, deze aardbol verschenen. In hetzelfde huis waar ik nu woon. Ik woon boven mijn ouders. En ik ben opgegroeid in een uh, gezin van hele linkse ouders. Mijn moeder is kunstenaar. Mijn vader heeft zijn hele leven voor NGO's gewerkt. Ook campagne gevoerd, gefundraised. Um, dus ik ben altijd opgegroeid met bepaalde idealen over de wereld. Tegelijkertijd had ik zelf vroeger veel meer de ambitie... om gewoon steenrijk te worden en ondernemer. Ik was natuurlijk lekker ook weer tegen mijn eigen ouders aan het afzetten. Maar daar ben ik uiteindelijk wel op teruggekomen. Dus in mijn jeugd was ik gewoon veel bezig met... lekker voetballen en drummen en leuke dingen doen. En altijd wel heel veel clubjes. Dus debat en scouting en van alles op de middelbare school. En na een tijdje is die hoofdvraag, die volgens mij voor de meeste mensen de hoofdvraag van is, van hoe leid ik nou een gelukkig leven? Na een tijdje merkte ik dat die conclusie van rijk worden, toch niet helemaal klopte voor mij. En dat zeiden mijn ouders natuurlijk al de hele tijd. Die zeiden gewoon werk met een beetje impact, leuke vrienden, leuke hobby's, lekker natuur. Um, maar ik was daar nogal sceptisch over. Ik dacht, ik, ik, koop, ik koop mezelf vrij. En toen begon ik eigen geld te verdienen door heel veel op te passen. En toen dacht ik, oh ja, dit lost nog helemaal niks op, joh. Die Soms negatieve gedachten in mijn hoofd, die zijn er nog steeds en ja, als ik me even blij voel, kan ik me daarnaast, daarna nog steeds ook eenzaam voelen of verdrietig. En vanaf toen is de zoektocht uh, begonnen, die uiteindelijk heeft geleid tot een veel betekenisvoller leven. Dus ik heb ook de vraag verschoven. Vroeger was het altijd, hoe word ik vrij en rijk? Toen werd het, hoe word ik gelukkig? En nu is dat veel meer, hoe heb ik een leven vol betekenis? Waar, onderdeel, waar geluk een onderdeel van is, maar zeker niet het enige
1: je komt ook uit een uh, uh, wat groter gezin, toch? Je, hebt, uh, je waren met, met vier kinderen ja. thuis, zei je. Um, eh, hoe, hoe werkte dat?
2: <laughs> nou, altijd een uh, gezellige chaos. <laughs> ja. Ik ben heel erg gewend om uh, met uh, ja, groepen ook te zijn daardoor. Ik heb een oudere zus Toos, jongere jonge zusje Claire en jongere jonge broertje Boris. En we zijn, ja, we zijn alle vier best wel sterke individuen, sterke persoonlijkheden, ook best wel ander leven. En dat maakt het juist zo voor mij ook kleurrijk en interessant... Dus ook vroeger al gingen we met andere mensen om andere middelbare scholen, deels ook. Alleen mijn zus en mijn zusje zaten op dezelfde school. En thuis was dat gewoon... Het was was heel leuk, want we hadden altijd superveel lom met elkaar en extreem veel discussies. Dus allemaal allemaal praten wel veel. Maar het was ook, besef ik me nu ik ouder ben, ook best wel druk. Dus ik heb die drukte altijd blijven opzoeken met kampen en groepen. En ik ben nu in een fase dat ik veel meer ook het één-op-één contact met mensen of gewoon solitude, in mijn eentje in de natuur zijn en mediteren... echt aan het omarmen ben. En ook zie hoe ik dat vroeger wel gemist heb in die chaos. Maar dat is... Uh, ik denk een groot gezin,
1: een klein gezin... alles heeft zijn voor's en tegens. Ja. En, en, en uh, hoe zie je dat dan? Als je terugkijkt, dat je dat gemist hebt? Waarom denk je dat?
2: Mm, ja, ik denk dat ik de... Um, ik, ik kon vroeger best eenzaam zijn. En dat klinkt gek in een groot gezin. Maar dat um, was denk ik juist omdat we best een groot gezin waren soms. Dus in de... bij ons aan de keukentafel ging het gewoon altijd echt... Je gaat zitten, ik vond het ook wel spannend om mensen mee te nemen. Het is gewoon discussie, 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 bam, 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 gesprekken. En dat is fantastisch en daardoor heb ik heel goed leren discussiëren bijvoorbeeld. Maar toen ik ook bij andere gezinnen thuis kwam, zag ik... Oh ja, daar kan ook, zeker gezinnen met weinig kinderen... Kan er ook een soort rust en aandacht en zachtheid en stilte zijn. En ik ben een veel sensitiever mens dan hoe ik mij vroeger heb gedragen... Dus ik ben veel zachter, veel, veel spiritueler en daar was wat minder ruimte voor. En dat uitte zich in um, ja, toch wel een, een dubbele persoonlijkheid van heel actief en vrolijk zijn op de middelbare school. En als ik thuis kwam dan eigenlijk heel veel voelen, maar dan niet kwijt kunnen. En daar ben ik nu echt veel verder in en veel besproken thuis en, en mensen om me heen gezocht die zacht en lief en tegelijkertijd ook sterk en ambitieus zijn, want dat kan dus wel ook samen. En, en,
1: en, en hoe kwam je daarachter? Hoe hoe, hoe liep dat pad? Want ik kan me voorstellen in het begin, wat je al zei, je weet ook niet beter dan natuurlijk hoe je opgroeit in de dynamiek en in deze hectiek. Wat wat maakte dat je op een gegeven moment dit dit, dit doorkreeg?
2: Ja, dat is echt door vrienden. En dat is ook waarom ik... uh, Ik ik, ik breek vaak mijn lans voor de belangrijkheid van vriendschap. En ook uh, mensen prioriteren vaak romantische relaties over vrienden. En dat is ook onze cultuur. Maar ik geloof dat... ...vrienden mij in ieder geval uiteindelijk echt extreem veel hebben gevormd. Dus ik had een goede vriendin Lily en Lisa en Fleur... ...naar nou een groepje op middelbare school. En zeker Lily kwam uit een extreem zacht huis... ...met heel veel aandacht. En die heeft mij echt geleerd om op een andere manier te zijn... ...en met heel veel zachtheid en liefde naar mezelf te kijken. En dat, dat hielp. En daarin was één moment... Er was een tijdje dat ik echt slecht voor mezelf zorgde... En ook een hele foute relatie met eten had. En toen heeft zij op een gegeven moment gezegd... Ik wil jij niet meer zien, want het doet me te veel pijn om te zien hoe slecht jij jezelf verzorgt en hoe slecht jij van jezelf houdt. En toen dacht ik echt: huh, is dit liefde? <laughs> nou ja, zeg. En ik had een vriendje die juist helemaal met me meeging en alles verzorgde. En toen een paar maanden later toen heb ik echt een knop omgezet. En dacht ik: kijk, zij heeft daar helemaal gelijk in gehad. En ik ga van mezelf houden en voor mezelf zorgen. En sindsdien merk ik ook dat als, als ik bij anderen dat zie, een bepaald verdriet onder hoe ze zich eigenlijk gedragen, dat ik ook. Ja, hoe doe je dat? Harder liefde durf te geven. Of niet eens harder, maar gewoon, ja, soms is liefde ook een grens stellen en zeggen, op deze manier kan ik niet van je houden. Dus Lily heeft daar extreem in geholpen. En daarna ben ik gewoon gaan zoeken en gaan zoeken en gewoon elke keer gaan denken, als ik mensen ontmoet, geven die mij dan energie, laten, laten die mij een stukje licht zien van hoe ze leven, nou dan daar vooral mee omgaan en van leren en van genieten en... Dat heb ik ik volgehouden tot nu en er blijven steeds mooiere mensen komen. En dan elke keer denk ik ook, oh, dat is blijkbaar een spiegel van hoe ik ben geworden. En dat is mooi. Dat dat is heel fijn.
0: Dan zei jij, Lena, daarin van mijn hoofdvraag is verschoven. Van hoe kan ik gelukkig zijn naar hoe leid ik een betekenisvol leven. Kun je dat uitleggen?
2: (laughs) Ja. Ja, daarin is ook... Voor een deel is alles wat ik heb geleerd over het leven door mensen zoals Lily en haar vrienden. Maar voor een deel ben ik ook een ongelofelijke nerd. Dus ik heb ook heel veel boeken gelezen over geluk en betekenis. En in de boeken die mij raakten stond dat vaak. En daar stond vaak van zoeken naar geluk, dat hoef je helemaal niet te doen. Want geluk is een mindset of een knop, dat kun je omschakelen. Dat gaat veel meer over kijken met dit ene kleine kleine leven wat je hebt, waar je daar betekenis aan kunt geven. En... Soms is betekenis ook iets wat niet direct gelukkig voelt. Dan duurt dat juist heel lang. En dan is dat hard werken of ja, ergens heel veel moeite voor doen. Of juist door een bepaalde pijn heen gaan. En dat ben ik... Um, ja, ik denk vooral na, na mijn studie meer gaan doen. Iedereen was bezig tijdens mijn bachelor met... Wat wordt dan de volgende stap? Ga ik die master in Oxford doen? Of ga ik bij de UN werken? Waar waren extreem ambitieuze mensen op, uh, op University College in Utrecht... En ik dacht steeds... maar ik weet nog helemaal niet hoe ik moet leven, jongens. Weten jullie dat dan allemaal wel? Ja, hoe hoe werkt het dan met liefde en geluk? En hoe hoe leef je een dag goed? En wat zijn goede gewoontes? En ik ben toen op reis gegaan naar Zuid-Amerika... voor een half jaar in mijn eentje. En ik heb daar echt superveel gelezen... en dat ook meteen geïmplementeerd... en daar kwam die conclusie uit.
0: Geef ze een voorbeeld van wat, wat, <laughs> ja. wat was je aan het proberen, is uit de werk.
2: Nou, ik had dus een voorbeeld. Um, <laughs> ja, dat was een boek, How to Talk to Anyone. Want ik dacht, nou, ik heb sommige gesprekken in mijn leven zijn leuk en interessant en andere gesprekken zijn oppervlakkiger en ik, ga, ik hou liever van diepe gesprekken. En in dat boek stonden allemaal trucs en dingen van, een gesprek gaat altijd om de ander. Dus als jij in elke mens zit een verhaal verstopt en als jij moeite doet om dat te vinden, is dat leuk voor jezelf en voor die andere, want mensen praten graag over zichzelf. En toen zat ik in een bus in Panama voor acht uur. Met een man van nou, in de vijftig. En ik was uh, 23 toen. En ik heb hem ondervraagd. Hij hield van hondenshows heel erg. Nou, ik hou helemaal niet zo van hondenshows. <laughs> en ik heb hem drie uur over daar doorgevraagd. En toen uiteindelijk stuurde hij mij een e-mail daarna. Lena, will you marry me? <lacht> Wil je <mij> me trouwen? <lacht> en toen dacht ik, haha, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Dat was een beetje een groot leeftijdsverschil. Maar het was wel interessant dat ik dacht, oh ja, het is... Want hij zei ook, er heeft nog niemand zo naar mij geluisterd als jij nu hebt gedaan. En toen dacht ik, ah, dat is toch, to- dat is toch interessant, hè? Dat we dat gewoon in een boek zouden kunnen vinden, want er werd heel helder uitgelegd. Maar dat de meeste mensen niet eens zich afvragen hoe je grotere en diepere gesprekken kunt voeren... Dus dat was heel concreet toen en dat ben ik daarna ook veel vaker gaan toepassen. En het is dan niet zo dat ik in die bus zit met een checklist van dit is hoe je een gesprek voert, ja. maar meer een basisprincipe wat ik dan toepas. Ja.
0: En wat is voor jou betekenisvol leven?
2: Hmm. Ja, dat, dat verandert in de, in de meest concrete stroom steeds, maar in de, de onderstroom genieten van mezelf en van anderen... Het makkelijker maken voor anderen om een vreugdevol leven te hebben op de kleinste en de grootste schaal en een leven waarbij ik voel dat ik 100% mijn best doe voor alles wat ik doe wat dat dan ook is en op dit moment en dat blijft dat nou, dat is niet eens dit moment dat blijft zo ik heb langer nagedacht wat is nou het grootste probleem op aarde en hoe kan ik mijn carrière daaraan geven en dat is hoe ik uitkom op klimaatverandering um, dat is niet omdat ik specifiek geïnteresseerd ben in broeikasgassen. Ik heb het nooit zo boeiend gevonden. Maar ja, dat, ik kan ik er gewoon achter, dit is echt een existentiële threat. En de momenten in mijn werk, en, maar ook in demonstraties, als ik erover lees of praat, de momenten dat ik vergeet wie ik verder als individu ben en mezelf aan iets groters geef, zoals de strijd tegen klimaatverandering, dan voel ik mij vaak het meest, um, het is niet eens gelukkig, maar betekenisvol. Dus dan voel ik dat ik onderdeel ben van een grotere golf. Ik heb een tattoo op mijn arm gezet, een druppel. En dat staat voor mij voor... Iedere Iedere mens is een unieke druppel en dat is fantastisch. En ik wil helemaal uitvinden hoe ik ook als unieke druppel ben... en mijn hobby's uitvinden en mezelf leren kennen. Maar ik wil mijn leven opdragen aan het zijn van een golf... die de geschiedenis verandert. En dat gebeurt al eeuwen, dat golven van mensen dat doen. En dat is denk ik... Daar haal ik de grootste... uh Ja, hoe noem je dat... ...vuur uit en passie uit en, en liefde
1: uit. Of en wel, wat is voor jou gevoel? een inspirerende golf... ...als je dan uh, die, die al, al, al lang voorkomt? Waar, je, waar put jij inspiratie uit?
2: Ja, zowel de, uh, de feministische golf... ...als de Black, black uh, Rights Movement. En, ik, en waarom die twee? Ja, de feministische golf die staat dichter bij me... ...omdat ik als wit persoon identificeer... ...en, en nu nog wel soort als vrouw, denk ik. Um, en dat is omdat dingen die nu voor normaal voor mij zijn... zoals stemmen en over mijn eigen geld gaan en carrière hebben... die waren helemaal niet zo lang geleden niet normaal. En daar hebben mensen keihard voor gevochten... en heel veel van hun eigen geluk eigenlijk ingeleverd voor betekenis. En voor ook langdurige betekenis voor mij. En ik vind dat feministisch... Ik vind dat nu ook inspirerend, de golf die nu gaande is. Omdat dat gaat... Voor mij f- feminisme gaat nu veel meer over de subtiele manieren... waarin we onszelf eigenlijk nog tegenhouden. Dus vroeger was het heel concreet. Van geen stemrecht of inderdaad geld niet mogen beheren. Maar nu gaat het veel meer over... hoe durven vrouwen in salarisgesprekken niet om meer geld te vragen? Of als ik aangesproken word op straat en ze zeggen... hé, hey, lach eens even. Hoe, wat doet dat dan met mij? Want hoe ben ik geconditioneerd om te denken dat ik als vrouw moet lachen? Ja. En die... Dat geïnternaliseerde, dus echt de, geloof, de dingen die we onszelf vertellen, die dat patriarchale systeem laten doorwerken, dat vind ik heel interessant. En om daar dus ook aan, aan, aan uit door te breken. En da- daar komt ook dat activistische en spirituele voor mij samen. Uiteindelijk gaat het gewoon over vrijheid. Elk mens wil vrij zijn. Maar voor sommige mensen, die hebben zowel extern als intern, zoveel geloofsovertuigingen die dat tegenhouden, dat het lastig is. En dat is ook in mijn eigen leven. Ik was al vroeg heel mondig. Ik nam al vroeg graag de leiding en ik ben daar nooit om gepest of gediscrimineerd. Maar ik heb wel goed veel opmerkingen gekregen. Niet zo bazig doen en oh, daar komt Lena met haar plannen en als ik weer een hoog cijfer had, dan was dat streberig. En dat soort dingen, dat is gewoon heel jammer, want dat heeft mij wel een tijd doen geloven dat ik ofwel een succesvol mens kon zijn... Ofwel een aantrekkelijke leuke vrouw. Want aantrekkelijke leuke vrouwen zijn toch lief en zacht. En vooral wel slim, maar niet slimmer dan de mannen. En dat uh, dat vind ik aan het feminisme heel interessant. Omdat ik dat zelf ook merk. En met de Black Lives, uh, Black Rights-beweging vroeger en nu Black Lives Matter. Ja, dat gaat nog veel dieper. Want dat feminisme gaat over het patriarchale systeem. Maar als je het hebt over de hele geschiedenis van het kolonialisme. En racisme, dat, dat is zo... De, het vuur wat mensen in zich hebben moeten koesteren al zo lang... om die beweging voor te zetten, dat vind ik heel inspirerend. En dat hoor ik ook terug in muziek. Ik hou veel van soulmuziek ook. En ik, ik hoor in stemmen dat er een, een, een passie zit vanuit een pijn... die ik ook nooit zal kennen, maar ik heb daar heel diep respect voor.
1: En waarom raakt het jou
2: zo? Ja, ik denk uiteindelijk omdat ik het, omdat ik het heel verdrietig vind. Dus ik vind het heel verdrietig dat... dat er, Ik ook als zwart persoon geboren had kunnen worden. En dat het mij dan met zoveel bagage mee zou geven. Dat is denk ik... En hoe dat mij raakte in mijn eigen levenspad... is dat ik ook... Ik was vroeger veel veel racistischer. Dus ik ik, ik heb nooit expliciet mensen gediscrimineerd op straat. Maar in mijn gedachten vond ik het... Toen ik opgroeide vond ik het wel ergens logisch... en de gang der zaken... dat ik als wit mens in het rijke Nederland woonde en andere mensen niet. Dat is nou eenmaal zo. En toen ik daar meer over begon te leren, toen had ik ineens door van... oh jeetje, wat mijn normaal en mijn gebrek aan interesse daarin... dat dat houdt nog steeds een systeem in stand wat voor anderen gewoon heel veel pijn doet. Dus het het doet me veel uit een soort... zowel uit verdriet over over de hele koloniale geschiedenis... maar ook verdriet over mijn eigen witheid... En, en vooral het, het negeren wat daarmee komt. En, en dat is een thema wat ik in zowel klimaat, als feminisme, als racisme merk: dat negeren wat wij vaak met z'n allen doen voor bepaalde dingen van het leven die zeer makkelijk zijn, dat maakt ons uiteindelijk ook geluk, ongelukkig. Ik denk dat ik vroeger ook, ik was ongelukkig omdat ik bepaald, bepaalde pijn in mijn eigen leven negeerde. Dus een bepaald verdriet wat ik had en eenzaamheid. Maar ik denk ook op een spiritueel niveau. ...ongelukkig, omdat ik een cultuur zit... ...die met z'n allen iets aan het negeren is. En dat is denk ik de de uitdaging... ...en ook wat ik nu leer uit uit de boeken die ik over antiracisme lees... ...om het met z'n allen over witheid te gaan hebben. En ook hoe dat ons nog vasthoudt in een een mindset van bezitten... ...en de beste zijn en superioriteit. En dat linkt allemaal zo samen.
0: Wat is het belangrijkste dat we negeren volgens
2: jou... Onze comfort, een deel van onze comfort, en ons natuurlijk een breed, breed woord. Dat het gebouwd is op het wegplukken en pakken van andermans materialen, tijd, van andere mensen en wezens minder als levend beschouwen. Dus wij leven een leven... En ik zou niet eens zeggen goed leven, want ik denk dat er is ongelooflijk veel depressies en eenzaamheid, ook in, juist in Westerse landen. Dus wij, wij leven een bepaald leven van comfort, en dat is, dat is gebouwd op die pijn van anderen. En dat is denk ik, uh, als het nou gelukkig leven was, dat dacht ik vroeger. Rijke mensen zijn gelukkig, wilde ik dat ook worden. Maar dat is helemaal niet zo, joh. Boven een bepaalde grens hoeft dat helemaal niet meer. Tuurlijk, een basis. Dus dat die... Dat erkennen met z'n allen, en daar dan ook, want dit is, het is natuurlijk ook een zwaar verhaal, en ik voel me ook zwaar als ik daarover praat, maar dat erkennen en dan gaan zeggen, kunnen wij een visie creëren... die woest aantrekkelijk is, die, die, waar we allemaal zin in hebben... die geluk is voor hier en daar op eenzelfde manier... Um, en daar dan allemaal voor werken en dat in evenwicht brengen... Dat, dat vind ik heel interessant.
0: Maar mag die zwaarte er ook niet gewoon zijn? Dus wat ik jou hoor zeggen is van het geluk wat wij nastreven... is maar de vraag of dat echt geluk is, want er zit een ja. hoop ongeluk onder. Maar het gaat ook heel erg ten koste van andere mensen...
2: Ja, en die zwaar- ja, nee, die zwaarten moet er juist zijn. En dat zie ik. Ik heb ook best wel vaak al jonge mensen gesproken... die een burn-out hebben gehad en dan daarna mijn berichtje sturen. Die hebben dan in corporate wereld gewerkt... en die sturen dan iets van... ja, Lena, ik ben er toch achter gekomen dat ik iets goeds wil gaan doen. En dan denk ik, oh ja, dat vind, vind ik niet zo heel verrassend. Zijn, maar dat is ook bij mij dat pad geweest. En ik, ik doe daar zo liefdevol mogelijk naar. Maar dat, dat wordt nu allemaal nog zo individueel gedaan... Dus je hebt nu ook die hele opkomst van zo'n coachingcultuur en dat vind ik fantastisch. Daar heb ik zelf ook gebruik van gemaakt. Maar ik wil ook dat we een gezamenlijk gesprek gaan voeren over hoe kan het dat wij allemaal dingen gaan doen om te overleven. Om een goed leven voor onszelf te krijgen. Dus bij corporates gaan werken of andere plekken waar we veel verdienen. Dure huizen kopen. Om vervolgens eenzaam op onze kamers te zitten. Hoe, hoe, Hoe kan dat? En dat dat dan ook nog een effect heeft op mensen die daardoor minder kans hebben om een basisleven op te bouwen. Dat dat gesprek zou ik graag met meer mensen willen voeren. Vanuit liefde en zachtheid. Daar klopt het niet, ja. Ja.
1: En en is dat ook de reden dat je net uh, zin gebruikte... daar daar doe ik dan zo liefdevol mogelijk naar? Het klinkt een beetje alsof het niet echt is.
2: (laughs) Ja. Nee, dat dat is de vraag met wat echt is. Een deel van mijn gedragspatronen... en hoe ik denk... zo ben ik wel gewend te doen, maar zo wil ik niet meer doen. Dus... Een deel van mij wil op, op zo iemand uh, reageren vanuit een bepaalde superioriteit. Of vanuit, oh dat wist ik al lang, of I told you so. Maar dat, dat wil ik niet doen. Ik wil welke oekra. strijd is
1: dat dan? Wat uh,
2: In jou? Nou, de strijd tussen de waarheid en gelijk, waar ik ook vroeger veel meer mee bezig was. En nu verbinding en liefde en, en vooruitgaan. En dat is ook hoe mijn activisme veranderd is. Dus eerst was ik veel meer voor Fossil Free. Dat zijn echt divestment campagnes. Dat is wij de burgers tegen Shell. En dat voelde een tijdje goed, maar na een tijdje niet meer. Dat klopte niet meer met hoe ik de wereld verder zie. Waarom niet? Omdat we zitten met z'n allen in een systeem. Dus het is een groot ecosysteem en een groot maatschappelijk systeem. En Shell gaat daar een rol in hebben. En elk mens bij Shell, geloof ik ook, die wil daar echt wel stappen in vooruit zetten. Het is gewoon niet, het erken niet hoe complex dat is. En hoe Shell ook weer door de aandeelhouders gestuurd wordt. En die aandeelhouders zijn weer mensen die zekerheid voor zichzelf willen. Of pensioenfondsen met mensen daaronder die zekerheid voor zichzelf willen. Het doet geen eer aan dat iedereen, elke acteur in dat systeem... ook zelf hele mooie pure waarden onder hun gedrag hebben. En hele mooie pure redenen dat ze dat doen. Maar op individueel niveau kan ik nog steeds daar inschieten soms van... ja, koekoek, dat kon je toch wel weten als je daar ging werken. Maar dan denk ik, nee, dat is... Ik snap van mezelf dat ik zo reageer. En ik wil liefdevoller reageren.
1: Ja, dus het ja. zit wel al heel erg in, de, in je wil, in je intentie. Maar het kost nog moeite om het, om het in je lijf te krijgen. Dus
2: nou so- ja, soms. Dus soms gaat het vanzelf en soms minder. Ja. Maar daar, daar train ik ook veel mee.
1: En wat maakt dan de situaties dat het minder makkelijk gaat?
2: Mm.
1: Of juist makkelijker als dat helpt?
2: <laughs> ja. Ja, ik zit nu ook te denken. Ik heb natuurlijk, dit zijn veel ook gesprekken die ik op, op, op feestjes met mensen voerde. En dat is een tijdje terug. <laughs> ja. um, nou, ik denk dat het, het is moeilijker is als iemand zelf ook nog meer in de ontkenning zit. Dus als iemand zelf ook tegen mij gaat doen van... Ja, even wat minder op werk, maar eigenlijk is het fantastisch. En ons bedrijf doet alleen maar goede dingen. En dat is minor wat ze slecht doen. Kijk, dan is iemand zelf ook geen dialoog aan het voeren, maar een discussie. En dan ga ik ook wel weer snel in discussiestand. Maar als iemand zelf, zodra iemand open is en daar ja, ook, ook met een bepaalde zachtheid en zegt van, en soms ook verdriet laat zien van, hé, hey, ik heb het echt al lastig gehad. En, maar ja, ik, ik heb daar ook wel gekozen voor bepaalde redenen. Dan, dan kan ik daar ook wel naar zakken, naar die zachtheid. Um, en dat is ook de uitdaging. Dat is ook... Dat is ook wat je vaak ziet bij politici... die zijn zo dat discussiëren en debatteren gewend... dat een dialoog haast onmogelijk is. En andersom zie ik bij mijn vriendinnen... die veel meer in de coachingwereld zitten, sommigen... dat discussie haast onmogelijk is. Dat het alles wordt begrepen. begrepen. Ja, alles begrepen. En oh, dat is jouw pad. En en Daar daar moeten we volgens mij voorbij. Met z'n allen echt harde grenzen stellen... aan wat normaal is en niet. Juist voor die mensen en wezens... die nu nog niet mee kunnen komen. Maar ook met zachtheid kijken naar elk individu... binnen dat systeem.
1: Ja. Is dat de sleutel dan voor jou? Naar een betere wereld of naar het het goede leven?
2: (laughs) Ja. Ja, die twee zijn zijn anders, maar wel weer verbonden. Voor mij nu, ik ben me nu steeds meer aan het verdiepen in systeemdenken. Dus ook, ik heb een achtergrond in psychologie en sociologie, maar helemaal niet in ecologie. En... Ik heb een boek gelezen, Thinking in Systems, van Donella Meadows. En dat is echt fantastisch. Die heeft het ook over op welke plekken in het systeem je kan interveneren. Dus op het diepste niveau van het doel van het systeem veranderen... of juist op een wat minder diep niveau van bijvoorbeeld belastingen of, of taxes. En volgens mij, voor mij zit daar een sleutel in. Van dat we elkaar allemaal leren om meer in systemen te denken. Op het meest kleine en op het meest grote. Dus... Ik ben daar nu ook met de liefde mee bezig. Van hoe kan ik ook mijn, de liefde om mij heen zien? En de relatie is ook meer als een heel ecosysteem. Dus als mijn huisgenoot en haar vriend in een clinch liggen... dan heeft dat effect op mij, dat heeft weer effect op een ander. En als we elkaar allemaal daarin meer zien en helpen... dan, kan dat, dan gaan we allemaal vooruit. Dus ik, ik moet zeggen, dit is niet een soort <lacht> blauwdruk. Mijn hoop is dat ik in de komende jaren... door me meer te verdiepen in dat systeem denken zelf voorbij al het uh, duale of binaire kom waar ik nog in zit. Dus in het wij tegen hun of man, vrouw of al die dingen kom. En dan en tegelijkertijd leer om dat te vertalen... naar een verhaal waar iedereen zich in kan vinden. Want woorden als systeemdenken en duaal... daar gaat natuurlijk nooit iedereen mee meekomen. Ik wil iets wat simpel is en aantrekkelijk... maar wat wel voorbij het linkse verhaal van nu gaat... wat soms toch ook nog best de slachtoffers versus de vijanden is... Dat, dat is de uitdaging. En
0: even terug naar jou. Wat mij heel erg opvalt... wat ik eigenlijk bijna jaloers op ben... is van... Ik, ik, activisten zijn heel vaak bezig... met hoe de wereld anders eruit moet komen zien. En wat ik jou continu hoor doen... is soort reflecteren op jezelf... en een soort van bewustzijn... over hoe je zelf die dingen doet. Hoe doe je dat? <laughs>
1: ja. <laughs> Help!
2: Ja. ja, een deel is, is vanzelf. zelf... Dus dat is ook echt geboren vroeger toen ik best wel eenzaam was. En ja, dan ga je maar gewoon over jezelf nadenken. Dat zie ik vaak bij meer e- mensen met een... Uh, ja, ook meer eenzaamheid of depressief verleden. Dus dit is het minder gezellige antwoord. Nee, en een deel is... Um, bouw daar ook weer een systeem voor. Dus ik, ik werk veel ook aan de hand van het boek Grip van Rick Pastoor. Dat is de product lead van Blendel was hij heel lang. En die heeft gewoon alle productiviteitsboeken gelezen... en dat samengevat in een handig boek. Dus ik heb nu... Mijn soort zelfsysteem, reflectiesysteem, is dat ik één keer in de week een accountability partner zie. Dat is een goede vriend van me. En dan doen we een half uur, gaat het over zijn doelen en zijn taken. En een half uur over mijn doelen en mijn taken. En die doelen zijn zowel werkgerelateerd als persoonlijk. Dus nu is dit kwartaal ook mijn doel, elke dag tien minuten mediteren. Nou ja, meditatie is ook al een methode. Gewoon gaan zitten en kijken wat er opkomt. En dan merk ik vanzelf wat ik over dingen voel. En waar ik ook veel mee bezig ben, is oefenen wat er als ik een emotie voel om te kijken wat daar dan onder zit. Dus ik had laatst een sterk gevoel van afwijzing wat opkwam... in, in een bepaalde relatie in mijn leven. En toen dacht ik, oké, okay, voordat ik reageer... gewoon even zitten. Wat zit daaronder? Oké, okay, daar zit verdriet onder. Kan ik dat uiten op een bepaalde manier? Gewoon zelf. En toen heb ik dat gedaan. En toen kon ik ook veel zachter en liefdevoller reageren. Um. En denkweken doe ik nu ook een uh, paar jaar. Dus ik ga binnenkort wat is een binnenkort weer... Ja, dus gewoon een week... Om, te, om vooral te denken. Dus ik ga, naar, ik ga mee ook met een uh, retreat, maar ik doe het soms ook zelf. Dus gewoon, uh, retreat is een groot woord. Een tarp in het bos. <laughs> ja. En daarna een, in een huisje in de natuur met een uh, goede vriendin. En dan is het doel om na te denken op al die sh- soort stromen, stroomhoogtes in mijn leven, Wat, ja, waar ga ik heen, waar sta ik voor? En dat dan wel weer uiteindelijk in een Excel-sheet te stoppen. Dus ik ben daar wel... Ja, voor die spirituele wereld denk ik vaak... oké, okay, dan kom je uit een workshop en dan denk je... oh, ik heb het inzicht. Daar leef ik voor. Maar ja, hoe vertaal je dat dan? En dat heb ik dus veel meer in al die productiviteitsboeken gevonden. Van oké, okay, dat maak gewoon letterlijk een, een Google Calendar Reminder... voor als je iets wil doen. Um, dus ik, eigenlijk zie ik mezelf zoveel zo mogelijk als een, als een schaapje... die eigenlijk maar wat doet. Dus bouw ik allemaal systemen om mezelf heen... om me de goede richting op te duwen. Um,
0: de spirituele Excel-sheet.
2: Ja, <laughs> ja. Ja. ja, anders weet ik. Want ik, doe dat, ik heb al vaak genoeg mooie lijstjes met plannen gemaakt. En dan komt er niks van. En dat heb ik over de jaren heen geleerd. Van, het, is, het is leuk om te dromen, maar het is veel leuker omdat ik echt, echt
1: iets te zien worden. En daarvoor heb ik ook zelf een push nodig. Soms. Um. En dat zien worden, dat, dat is dan ook wat jouw voldoening geeft, wat je energie geeft. Ja, zoals, ja. Kun je een zoals met. Noemen? Ja, met slow
2: fashion. We hadden de slow fashion season campagne. Hebben we, of is drie keer gedaan vanuit Collection. En dat is een campagne van drie maanden in de zomer... geen nieuwe kleding kopen. Als een soort detox. En het eerste jaar waren 2500 mensen. Daarna 15.000. Volgende jaar 11.000. En toen ik het deed, dat was het jaar van de 11.000... toen had ik door... er is hier zoveel enthousiasme over. Volgens mij kunnen we ook naast een soort campagne... één keer per jaar ook een meer continu iets doen. Dus toen heb ik dat geopperd naar de groep... En zijn we heel actief lokale groepen gaan zoeken en ambassadeurs. En daar merkte ik al, nou, daar is heel veel vraag naar. Dus we hadden gewoon een post gedaan met wie wil er een lokale groep starten. En dan kreeg je ineens een groep in India en een groep in Arab-speaking countries. En dat moment vind ik ma- vaak het meest magische moment. Als ik soort aanvoel van, volgens mij is hier, zit hier energie in. En dat is natuurlijk ook geen intuïtie. Dat zijn vaak ook, doordat ik gewoon heel veel berichtjes ergens over krijg, of heel veel likes ergens op zie, op zie zelfs, dan denk ik, oké, okay, Volgens mij willen mensen hiermee verder... dan een, dat concreet maken door een verzoek te doen aan die mensen... en hun dan de kans geven om mee, om mee te doen. En dat is denk ik ook binnen mijn werk... heb ik gemerkt een van mijn grootste krachten... gewoon het vinden van mensen. We zijn nu een app aan het bouwen... voor een heel vet Nederlands initiatief... dat je je een soort kledingtas in de buurt doorgeeft... de kettingkledingruil. Ja. En die... Daar hadden we developers voor nodig. Maar ja, zoveel budget hebben we ook niet. Dus dan zet ik op de Slow Fashion Movement Instagram pagina. Hé, hey, we zoeken deze developers voor een heel mooi project. Toen hebben we ineens drie developers. Met ook een meisje die zei... Oh, ik wacht al heel lang op een project waar ik kan developen. En aan duurzame mode gerelateerd. En dat vind ik... Uh, dat heb ik altijd al het meest magische gevonden. Van alles wat ik zoek... Is er ook iemand die dat wil geven ergens. Maar ik moet die gewoon vinden. Um, of mensen aan elkaar koppelen en dan dus zelf ook weer...
1: Weer daaruit weg. Dat is heel vet. Ja. Je zei, je zei uh, een stukje eerder in het gesprek, zei je ook nog, uh, volgens mij op jouw vraag, van wat, uh, wat is betekenis uh, voor jou? Zei je onder meer, uh, 100% mijn best doen. En, ik, ik, nog, en te, uh, ik werd even getriggerd door, wat je net ook zat te vertellen, van, um, waarom eigenlijk? Waarom 100%? <laughs> <Ja>.
2: <laughs> <laughs> nou, ik heb gemerkt, dat als ik dat niet doe, dat ik me vaak minder goed voel. Dus dat het lekker is om, um, ja. om 100, 100% mijn best te doen, om alles te geven wat ik, wat ik heb. Dus ik heb vaak de periode dat ik, um, dat ik verdriet heb ergens over, um, dat is vaak helemaal niet zo erg. Dan voel ik me vaak ook op een bepaalde manier heel licht en in verbinding. En de periode dat ik heel hard werk, voel ik me ook wel goed. Maar de periode dat ik zo toch een beetje lui aan het doen ben, aan het uitstellen ben. En dan voel ik me vaak het slechtst als ik, als ik 50% geef of 60% of 70%. En die 100% mijn best doen, dat betekent niet dat ik, dus 100% van de tijd werk. Dus ik kan ook, zoals vandaag dacht ik, oh wat fijn, dan heb ik een podcast in het bos en dan ga ik daarna, ik denk dat niet echt die zin van 100%, maar dan denk, ga ik daarna ook echt daarvan genieten en nog even mediteren en rondlopen en daar in die zin het meeste uithalen. Um, of met dansen. Ik dans heel graag. Als ik ga ecstatic dansen, dan kan ik ook... Je kunt een beetje dansen. Je kunt een beetje zo bewegen. En dat doen veel mensen. Of je kunt echt zo de hele ruimte pakken en zweven en springen. Vanuit het idee dat het misschien je laatste dans kan zijn. En dat... Ja, dan voel ik me gewoon levendiger. Um, en we weten het allemaal natuurlijk niet. Hè? We zijn ook voor hetzelfde gehad. Zijn we morgen dood. Dus dan heb ik liever 100% mijn best gedaan. Ja, ik, ja. ik zie nu ook wel dat hij klinkt als een beetje een... Uh als een fitnesscoach-term. Hoe noem je dat? Ja, alles geven. Vol leven leven, dat is misschien meer de, ja, de term. Echt kiezen, kiezen om te leven en niet alleen om toevallig niet dood te zijn. Ik heb ooit een quote gelezen en dat, dat raakte me wel van... We leven allemaal, maar niet iedereen. Maar heel veel mensen zijn eigenlijk bezig met gewoon niet doodgaan en dat is het enige. En dat, uh, dat vind ik zonde. Ook omdat... ja ik heb iemand best wel jong verloren toen ik twintig was. Een goede vriend van me op University College. Totaal out of the blue. Dus we waren zwemmen in San Sebastian. En dat was echt het moment. We hadden daarheen gehitchhiked met een hele groep. Gelift. En de dag daarvoor liep ik nog met hem over de straten. En toen zei hij, dit is echt het moment dat je dan van kennis echt goede vrienden aan het worden bent. Want het was de eerste drie maanden van mijn studie. En ik was zo blij. En zulke mooie mensen. En toen ineens, totaal zonder reden, is hij gewoon verdronken. En dat, is toen, dat heeft zo'n diepe impact op mij gemaakt. Niet alleen om hem, maar ook omdat ik... Ik had nog nooit was er iets gebeurd wat zo uh, tegen mijn idee van controle inging. Ik dacht, huh, maar hier is geen reden voor. En die is niet oud en die is niet ongezond. En dat heeft uiteindelijk, dat heeft even geduurd, echt een gevoel van leven bij mij bijgebracht. Want elk jaar daarna dacht ik, ja, hij had ook nu wel bijvoorbeeld uh, in deze commissie gewild. Of hij had ook wel... Uh, Uiteindelijk een een hoedje omhoog willen gooien met graduation. En
1: dat heeft hij allemaal niet kunnen doen. Je bent een spiegel naar jezelf.
2: Ja, ook een soort... Niet iedereen krijgt de kans om te leven. Letterlijk niet, dus sommige mensen gaan te vroeg dood. Maar dus ook waar ik het eerder over had... Niet iedereen krijgt de kans op evenveel leven. Dus sommige mensen die worden op een plek geboren, als je nu in Bangladesh geboren wordt, op een plek waar gewoon binnenkort heel veel overstromingen komen, dan is jouw kans op leven kleiner. En ik heb ongelooflijk veel kans gekregen om te leven. Ik kan vanavond in mijn nakie in het bos dansen als ik wil. En ik kan een bedrijf opzetten als ik wil. En ik kan vrienden maken en liefde vinden. En dan wil ik dat ook wel doen. Ook uit respect naar mensen die dat minder hebben.
0: Maar voelt dat als verplichting?
2: Nee... Nou ja, het is een, nee, maar meer een, uh, wel een opdracht die ik aan mezelf heb gegeven. Maar hoe ik dat invul is aan mij. Dus ik dacht een tijdje ook dat vol leven voor mij betekende heel veel met mensen zijn. En nu merk ik juist, ik word heel gelukkig van uren op mijn kamer in mijn leeskuip een boek lezen. Um, dat is voor mij. Dan leef leven nog steeds vol. Um, Nee, dus dat, is, dat, dat was een tijdje wel een verplichting, zeker na, na de dood van die vriend van me. Toen was ik echt van alles doen. Uh, uh, en toen noemden ze me allemaal een beetje een dura Dus dat, dat was niet zo goed. Um, maar dan, nu, nu denk ik, ja, wat die uitkomst ook is, als we onszelf allemaal de vraag stellen hoe wil ik mijn leven vormgeven en daar dan ook helemaal voor gaan, dat, ja, dat is wel het fijnst. En dat, het, is niet een ver, het is niet een verplichting, maar het is wel. Ik vind dat wel respectvol naar mensen toe die minder kansen hebben. Tegelijkertijd net zoals dat ik het respectvol vind om hun ook te gaan helpen... op een bepaalde manier uiteindelijk, om dingen in balans te brengen. En dat is wel anders. Ik stond daar vroeger in mijn links zijn anders in. Dus ik, ik was veel linkser uit een soort schuldgevoel. En zeker met klimaatverandering was ik de godganse dag... dat ik en geen plastic meer en vegan en niet meer vliegen. En ook eerder boos op iedereen om me heen, van jullie doen dat. En er zitten mensen aan de andere kant van de wereld. En nu denk ik, ja, het is natuurlijk ook niet zo dat... Iemand in Haiti zit te wachten op dat ik schuldig door de supermarkt loop. Maar die heeft er helemaal geen hark aan. Dus het is ja, die, die balans uiteindelijk verbeteren en ook echt onrechtvaardigheid bestrijden. Maar zelf ook genieten van wat ik hier vooral ook uh, fossiel kan doen. En dat vind ik leuk. Aan dansen en lopen en allemaal andere dingen die ik leuk vind. Dat, dat kan ik voor eeuwig doen ook als, uh, als de materialen opgaan. Ja.
0: Wat mij triggert in jouw verhaal. Er zit een iets wat ik niet helemaal begrijp. Aan de ene kant voel ik een enorme drive en intensiteit van leven en nadenken over jezelf en een beweging in gang zetten en productiviteitsboeken uh, bestuderen en alles uitproberen. En aan de andere kant voel ik ook ja dat je zegt ja het leven is veel groter dan mij alleen. Het is iets veel groters. En dus waar zit dat stuk groter dan jij? En hoort daar ook niet, dat is mijn invulling... er wordt een soort overgave aan dat grotere bij. Terwijl het jou heel actief voelt en heel erg... Begrijp je wat ik bedoel? -hmm.
2: Ja. Ja, ik doe dat... Ik doe dat ook voor de mensen met wie ik werk. Dus mijn vrijwilligers en de mensen... en de groepen waarmee ik werk, die... die hebben meer aan mij als ik beter ook voor mezelf zorg en productiever word. Dus het is fijn voor hun als ik me aan mijn taken hou. En dat dat vind ik zelf ook een grote vraag. Wat is die balans tussen mijn onafhankelijkheid, afhankelijkheid... en een soort interafhankelijkheid? Van zelf groeien in voor mezelf kunnen zorgen. En tegelijkertijd... Anderen om hulp vragen en met andere dingen doen. Dat, ik, zoek, ik zoek daar zelf ook wel in. Maar wat ik tot nu toe heb gemerkt... is dat ik zelf ook het heel fijn vind om te werken met mensen... en in bewegingen te zijn met mensen... die, die juist zichzelf heel goed ook kennen en onder controle hebben. En dat dat vaak de meest prettige mensen zijn. Um, en dat denk ik ook de fase waarin jullie me dan nu treffen. Ik wil binnenkort een paar maanden gaan dansen... in plaats van... ...bewegingsopbouw... ...om gewoon echt even in mijn lichaam te zitten... ...en andere dingen te doen. Dus ik ben nu, nu ook, denk ik... ...leun ik meer naar de vraag van... ...hoe maak ik mezelf gelukkig... ...en zorg ik voor mezelf... ...om uiteindelijk duurzamer binnen... ...mijn werk te kunnen zijn actief. Omdat ik dat na een tijdje merkte dat ik... Um, ...zeker toen ik met activisme begon... ...dan was ik, wilde ik elk weekend naar een demonstratie... ...en elke meeting naartoe... ...en... Uh, ja, met iedereen in contact en alles meedoen. En dat, ik dat, dat kon ik dan een tijdje doen en dan was ik helemaal op.
1: Ja, alsof dus de dat... waarde van jezelf gekoppeld is aan de beweging die je buiten je creëert. Precies. Ja. Ja. En de vraag is hoe groot het moet zijn om echt bij de, bij de vrijheid van jezelf te zijn. Ja. 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 Ja, mooi. Ja.
0: Het is ook de vraag, t- toen ik, ik had het bedrijf had, ook op jonge leeftijd, zeg maar, van uh, bij de future begonnen. En toen kwam ik zelf uh, in, uh, in een ingewikkelde situatie, in mijn eigen leven. Ik dacht van al dat gepraat over leiderschap, mooie dingen, dan ben je zelf aan de beurt. En toen sprak ik iemand die zei: Dave, je staat voor een hele grote golf. En je blijft er maar tegenin proberen doorheen te komen. In plaats van je gewoon om te draaien, te laten meevoeren. Dus dat, dat triggerde me ook wel, die golf van beweging. Mag je daar ook in meegenomen worden? of wil je hem shapen of
2: <laughs> ja.
0: oef, oef. Hoe zit dat voor jou?
2: Ja, dat is ook wel mooi nu dat ik ben nu nog ik heet nu nog directeur officieel op mijn LinkedIn. Maar binnenkort ga ik dit niet meer fulltime doen. Omdat ik heb gemerkt dat ik liever ik doe dit liever een deel van mijn week en daarnaast ook wil ik meer schrijven en wat diepgaander werk. En juist omdat ik ook me ik wil me vrijer um, ja, meespelen in de hele slow fashion movement. Niet als drager daarvan. Dus dat... En de grap is, dat gebeurt al heel erg. Dus er zijn ook nu mensen aan het opstappen... Of nou, de stepping up, zeg maar. Niet opstappen, maar <lacht> um, nemen hun plek in die echt super goede dingen doen. En volgens mij is nu ook voor mij qua leiderschap het slim... om dat juist wat meer los te laten. En dan dus ook te kijken, hoe kan ik binnen die beweging iets doen... waar ik op dat moment zin in heb, zonder dat elke meeting door mij geleid wordt en gedaan wordt. Dus dat... En dat is binnen Slow Fashion Movement, maar dat wil ik ook weer... Ik ben nu wat meer uit de bredere klimaatbeweging, omdat ik heel graag een specifiekere beweging wilde hebben dan die grote, abstracte verhalen over klimaatverandering. Ik dacht, oké, mode is mooi specifiek, maar ik merk dat ik behoefte heb om me inderdaad meer weer te laten meevoeren door wat er nu internationaal allemaal gebeurt. En daar eerst maar eens kijken en aftasten en dan gewoon dingetjes gaan doen zonder dat, dat, um, dat ik dat hoef te leiden. En dat is denk ik wel... Dat heb je denk ik ook goed aangevoeld. Dat is ook nog een oudere stand van... Waar ik vroeger van droomde. En ja, om, om dan die leider te zijn... en in, in die lijstjes te staan en in de krant te staan. En dat heeft me wel gepusht en vergebracht. Maar dat is tegelijkertijd niet waar, hoe ik geloof... dat leiderschap zou moeten zijn nu. Dat niet, niet voor deze eeuw is dat niet zo handig. Um, daar, ik, wil daar wel, ik wil daar wel naartoe bewegen, maar ik, daar, zitten stieke, daar zitten ook nog wel oude geloofdingen in van ja, toch bewijsdrang en willen laten zien wie ik allemaal ben en wat ik allemaal kan. Terwijl ja. ik het gelukkigst ben als ik niet, helemaal, ik niet helemaal de leiding heb over alles. En ik denk dus stiekem dat, dat iedereen dat heeft. Dat iedereen het fijn vindt om een stukje van het collectief vooruit te bewegen en over zichzelf wel gewoon leidingcontrole te hebben, maar niet al, de hele tijd over zich te, te bewaren. Ik geloof ook niet zo in die hiërarchie. Dat iemand is gemaakt dat is om alleen te managen.
0: Ja, ik moet toch uh, ik moet in de microfoon blijven kijken als ik naar Nadine kijk. Hoe is dat voor jou, Nadine? Want jij leidt ook iets wat als beweging binnen de financiële wereld is gestart. Dus hoe leid je iets zonder dat je het helemaal gaat dragen?
1: Ik denk dat dat zit op... Uh, dat je in ieder geval een, een, uh, een collectieve bezieling moet ervaren met elkaar. En ervaart met elkaar, waar je, waar je verbindt op... Waar je, waar je verbindt met elkaar op waardes. En ik ben ook niet zo'n enorme hiërarchie-liefhebber Ondanks het feit dat ik ook dan nu CEO heet. Maar dat ja, kun je ook weghalen. Want ik vind het eerder ongemakkelijk zelfs. Maar dat is misschien weer een ander vraagstuk. Dan dat ik het heel lekker zoiets prettig vind. Dus ook heel veel werken vanuit de gedachte. De een is de baas van de ander. Of over de ander vind ik een hele beklemmende uh, gedachte. En gelijkertijd zit ik wel in een systeem waarin... Ook zaken op een bepaalde manier werken. En daarin uh, zoeken naar een balans. Dus enerzijds die bezieling en die collectiviteit. En proberen maximaal dus echt vanuit de opbouw van ieder de kracht van ieder individu. De kracht van iedere druppel. Uh, de, de glinstering van het licht daarin te optimaliseren. Zodat die golf zo mooi mogelijk wordt. Zeg maar, dat, dat te kunnen faciliteren daarin in, in dienen te zijn. En dan ondertussen ook, ook zo'n druppel daarin te zijn. Dat is voor mij uiteindelijk ultieme dat zou voor mij ultiem leiderschap zijn. Maar dat betekent dus ook dat voor mij... leiderschap uiteindelijk iets van met elkaar is. Maar dat is niet wat ik volledig kan doen vandaag.
0: Ja, dus dat is ook waar je aan aan wil werken.
1: Ja, en het is ook een experiment. Het is ook ervaren en doen en leren uh, on the way... om te zien, ook te gaan verkennen hoe dat eruit kan gaan zien. En ik ik leer elke dag... Je <laughs> veel. Het is ook super. Ik leer ook voor jou nu weer Dan je luister. Maar. En het brengt ook zo'n metafoor bijna in gedachten, hoe dat eruit kan zien.
0: Het roept bij mij de vraag: mag je ook gedragen worden? En ik mag heel veel met uh, vrouwen werken nu, waar ik heel veel van leer. En ik merk gewoon bij mannen of vrouwen maakt niet uit van uh, dat is eigenlijk een soort stelling die ik bij jou neer wil leggen, uh, Lena is. Het lijkt wel of we of in een stand zitten van een soort eenzaamheid... waarin we denken dat we alles zelf moeten kunnen oplossen kunnen mm. dragen. Of we zitten in een soort marketingversie van onszelf... waarin we ook op LinkedIn gave dingen moeten zetten... of uh, allemaal net niet zijn wie we eigenlijk zijn of zo. Is dat iets wat je herkent? En, en zo ja, waar, waar is dan de behoefte aan?
2: Hmm. Ja, ja, ik herken dat wel... Um... Ik... ik moet ik niet aan terugdenken. Ik merkte dat toen ik, toen ik begon met mijn activisme... Toen kwam ik meteen in een grappige situatie. Want toen, toen was iemand een documentaire aan het maken over opkomend klimaatactivisme. Dat was echt vijf jaar terug. En die wilde mij toen filmen. En die zei, oh, ik ga verschillende mensen filmen en dan over hun allemaal een portret maken. En uiteindelijk ging dat alleen over mij. En de avond dat die documentaire uitkwam... Eigenlijk was ik die periode helemaal niet zo blij en gelukkig. Het liep niet helemaal lekker in de liefde. En ik was heel gaan aan het zoeken. En ik kreeg toen allemaal likes en appjes. En dat voelde haast als, um, als drugs of zo. Dat voelde even zo heel lekker. En daarna echt zo... Uh, dat ik dacht, wat een onzin. Mensen zeggen allemaal, wauw, het gaat vast heel goed met jou. Toen dacht ik, ja, hoe, hoe weet je dat nou weer? Omdat ik op televisie ben. Ja, maar dat... En ik heb toen daarna ook heel b- bewust besloten... Ik ga dit... Er kwamen toen nog een paar media ik, en ik dacht toen, ik ga dit helemaal niet doen joh. Ik wil eerst nog zelf groeien en erkennen waar het nog allemaal niet, helemaal niet lekker loopt. Um, en sindsdien ben ik wel zelf al een stuk verder gekomen in mijn publieke persoon. Dus ook mijn social media persoon. Um, meer te integreren met wie ik zelf ben. Dus ik, zeker de laatste tijd heb ik best wel veel op mijn Instagram ook gedeeld over liefde en hoe ik daarover nadenk en gender en over onderwerpen die ik met sommige vrienden nog niet eens besproken heb, omdat ik ze gewoon een tijdje niet heb gezien. Omdat ik zelf merk dat op Instagram er best wel mensen zijn die mij daarmee inspireren. Dus die echt open zijn en zacht en met een bepaalde ja, moed ook. Van dat ik kan zien dat die berichtjes uit hun hart geschreven zijn. Dus dat ik ben dat aan het oefenen. Dus ook niet vanuit, oké, okay, vrijdagmiddag moet ik een berichtje zetten en dan verzint ik iets inspirerends. Maar meer dat ik af en toe, als ik zoveel helderheid voel over iets in mijn leven of een inzicht, dat ik denk ik, oké, okay, nu ga ik het delen, want er is vast iemand die daar weer een stapje mee vooruit komt. En dat merkte ik laatst, dat ik ook hele mooie gesprekken kreeg met, dat zijn dan een paar mensen, maar die wel ook zelf in bepaalde relaties shit zaten of zelf met hun gender aan het zoeken zijn. En die dan hele open vragen stellen en daarop doorgaan en zo zie ik social media ook steeds meer van... het is een, het is een gesprek. Dat is natuurlijk ook wat het, waar het ooit voor bedoeld is. En het is aan mij om dat gesprek... op een bepaalde manier te voeren. Um, ja, en dit is, ja, dit is natuurlijk de... idealistische versie. Want natuurlijk, het kan nog steeds lekker zijn. Weet je, ook met dat trouwartikel... dan is het even zo, oh ja... dat is waarschijnlijk een teken... dat ik op de goede, goede richting ben in het leven. En dan is de volgende ochtend de realiteit... dat ik eigenlijk ook, ook nog aan het zoeken ben... Um,
0: maar en, dat mag er ja, allebei zijn. Precies,
2: dat mag er allebei zijn. En dan is het wel weer, daar oefen ik wel weer in om dan zo eerlijk mogelijk te zijn. Vooral naar de mensen die dichtbij me staan of die ik fysiek spreek, over hoe dat, wat dat met me doet. Dus als iemand anders zegt van oh, had ik ook maar zo'n artikel ergens, dat ik zeg, ja, het heeft het heeft echt wel wat. Want er komen mooie oprechte gesprekken uit voort, zoals hier. Maar denk maar niet dat daarmee al mijn levensproblemen zijn opgelost of zo. <laughs> ook om die magie weg te halen van wat voor sommige mensen de media is. Um, en ik denk wel dat g- groter, zeg maar, geen zin in je vraag dat er wel een behoefte is aan authenticiteit en echtheid... in die social media kanalen die verder heel erg gecommercialiseerd zijn. Dat is natuurlijk ook weer de grap van dat systeem. We kunnen het hebben over hoe wij omgaan met social media... maar dan moeten we het ook hebben over hoe social media omgaat met ons. Tuurlijk. <laughs> en ja. dat mijn LinkedIn-box wordt overstroomd... door mensen die mij iets willen
1: verkopen. Maar dat, ja, ja. ja het, is, het, is, het is natuurlijk ergens ook een soort reflectie van de echte wereld. Hè? Dus in alle gelaagdheden, uh, qua framing, qua marketing... Het zit er allemaal in. Dus als het je lukt om die laag dieper te raken... dan is dat, denk ik, uh, ja, idealistisch. En, en ook best uitzonderlijk. En wat, je net, wat je net beschreef over um, uh, die media en hoe je daarbij voelde... daar dus zat ik me nog af te vragen van... eenzaamheid is een thema hè, v- mm. uh, voor jou. Of best een leading iets. W- wanneer, heb je de, wanneer voel je dat het sterkst? Wanneer voel jij je het meest eenzaam? Of meest alleen?
2: Ja, um, als ik me... Als ik me onbegrepen voel door de mensen om me heen. En als ik wel contact heb met mensen, maar dat contact is uh, hard of oppervlakkig. Vaak daarna, dan voel ik me eenzaamst Dus als ik, ik, ik kan heel veel energie uit mensen halen. En die kunnen vaak juist ook de liefde in mij laten stromen. Maar als dat dan niet gebeurt en dan ben ik met ze geweest en dan zit ik... In mijn eentje ergens. En dan voel ik dat nog na. Dan, dan voel ik me denk ik het meest eenzaam. Um, omdat ik dan bevestigd krijg wat ook waar is. Dat ik uiteindelijk dat toch uit mezelf zou, zou, zou moeten halen.
1: En dat vind je het moeilijkste? Om de liefde zelf te laten stromen in jezelf?
2: Ja, dat ik, ik heb dat altijd wel het moeilijkst gevonden. Maar ik vind ja moeilijk. Um, dat was vroeger een grotere uitdaging voor me. En ik ben daar nu... Ik ervaar dat nu al veel vaker. Maar ik ben er nog wel in aan het zoeken. Um, en ik werd daar bijvoorbeeld ook wel toe geforceerd met corona. Ik kwam, ik kwam net terug. Dat was denk ik de meest intense periode. Ik kwam terug o- Europa binnen van een reis naar Colombia die ik had gemaakt. Met het cargo schip kwam binnen op de week dat de lockdown begon. En de eerste week op het cargo schip heb ik nog theater tickets geboekt. En allemaal weekenden met vriendinnen ingepland. En de tweede week bleek alles niet door te gaan. En ik had al mijn vrienden een half jaar niet gezien. Ik... Ik ja, had allemaal bedacht hoe dat ging zijn in Amsterdam en toen kwam ik terug en toen twee uur later zeiden mijn ouders, uh, die hadden me opgehaald, dat een vriend van, vriendin van hun corona had. Dus toen moest ik ook nog veel eerder dan de meeste mensen om mij heen in quarantaine. En toen zat ik weer op de kamer die ik ook al mijn hele leven ken en toen keek ik uit het raam en toen dacht ik, wat, wat doe ik hier? <laughs> wat, wat... En dan uh, ja, toen herinnerde ik me ook die eenzaamheid die ik. Die voel ik ook vaker in de stad dus dan in de natuur. Die heb ik in Amsterdam ook opgroeiend wel gevoeld. Gewoon dat idee van, er zijn allemaal mensen, maar daar ben ik niet mee. Of ik ben daar wel mee. En alsnog voel ik mij zo. Um, en de beste remedie daartegen is vaak mijn verdriet voelen. Dus dat toelaten en huilen. Of niet eens huilen, maar schrijven. En dan komt er lichtheid en dan uh, kan ik weer dingen doen. En dat gewoon delen. Dus ik heb nu ook, ik heb go- hele goede vriendinnen nu... Die ook zelf veel vroeger met eenzaamheid gedeeld hebben. En ik voel dat dat contact met hun ook nog veel dieper gaat dan met sommige andere vrienden. Omdat we allemaal weten hoe bijzonder dat voor ons is om zo verbonden te voelen. Um... Dus dat, ik denk dat dat, voor mij, dat zal voor mij altijd mijn monster blijven. Ik denk iedereen heeft, iedereen heeft zijn monster. Um, voor de een is dat, ja, een vriendin heeft dat perfectionisme dat altijd weer terugkomt. En voor mij is dit het. Um, dus dat, dat accepteer ik ook wel. Maar ik ben wel ook echt actief aan trainen, bijvoorbeeld met meditatie... en een boeddhistische cursus die ik doe om te zitten... en liefde zo wui, in mijn hart te voelen... en dat dan naar mijn armen te voelen stromen... en dan dat ergens in te stoppen... zoals in piano spelen of schrijven of dansen... En, en dan pas in contact met anderen gaan.
0: Maar het is ook een monster in disguise, volgens mij. Dat <laughs> lijkt je ook wel... Oof. Ik denk dat eenzaamheid en onbegrepenheid... je eigenlijk ook heel erg wijzen op dat wat je te doen hebt in deze wereld. Ja, dat maakt je hebt. anders. Ja, ja. Je, ik heb me ook, als ik terugdraai, zit ook veel verdriet op van voor een deel altijd onbegrepen gevoeld. Maar ook wel leren accepteren dat daar ook iets zit van wat ik te doen heb. Mm. En als juist niet iedereen het snapt en, uh, en kunnen me volgen, dan denk ik eigenlijk van, weet ik dan deep down, <lacht> oh, hier zit dus iets. Dat is niet fijn. Maar dat is wat ik bij jou ook wel voel, van door die eenzaamheid te accepteren ja. en die De onbegrepenheid zit waarschijnlijk ook een stuk van je missie in. Of ben ik nou heel erg geproepiëren? Nee,
2: nee, nee, zeker, ja. Nee, ik zat nog te denken. Uiteindelijk zie ik wel, ik zie eenzaamheid uiteindelijk ook als uh, als fictie. Als als gedachte die ik zelf creëer. Maar ik zie verdriet als iets echts en blijheid en voor de rest... Maar dat betekent niet dat het nooit meer terugkomt, het komt alsnog terug. Nee, dat is ook wel nu, als ik ik zo'n denkweek heb... ja, dieper nadenken, dan is dat vaak ook mijn conclusie. van Dat gaat bij mij juist... meer misschien dan andere mensen over liefde en verbinding. Ik heb laatst op mijn verjaardag... Heb ik een tour door Amsterdam gemaakt. Elke drie kwartier met een andere vriend of vriendin gelopen. En hun geïnterviewd over liefde. Wat ik dat gewoon eindeloos interessant vind. En meer juist misschien dan sommige vrienden van mij... die uit een veel makkelijker of liefdevoller gezin komen... en eigenlijk altijd liefde hebben gekend... en geen eens meer kennen. Die die kennen dat allemaal wel, die dat rolt. En bij mij rolt het niet helemaal. Soms zoek ik daarin en dan ben ik weer godverliefd en dan twee weken later niet meer. En ik denk steeds, hè, maar hoe zit dat nou? En juist die die nieuwsgierigheid, die komt uit een bepaald verdriet, die leidt er wel toe dat ik er veel meer woorden over heb. En dat ik er tien boeken over ga lezen in plaats van ja, gewoon een partner vind en hop, ze daarin ga. En die woorden geven aan dingen, dat is voor mij echt bevrijding. Dus dat kan soms een Instagram post zijn, waar dan inderdaad één iemand op reageert en dan als zij, zij dan zegt, dat zij laatst een meisje, jij hebt me woorden gegeven aan een break-up waar ik nu doorheen ga. Dan denk ik, och, dat, ik vind dat zoiets bijzonders. Omdat dat ook mijn hele leven al is gebeurd. Dat ik vroeger op het L-Girl Forum zat en daar een bepaalde herkenbaarheid voelde. Of een boek las, of een tijdschrift. En steeds voel hey, hé, dit is ook een echt mens die praat hoe het is om echt mens te zijn. En daar kan ik wat van leren.
0: Wanneer komt jouw boek uit? <laughs> en hoe heet nou, het dan? Wat ja, wordt de titel nou, van, ja, van je boek? <laughs>
2: Ja, dat is voor volgend jaar het plan om te gaan schrijven. Maar gewoon in stukjes. Daar heb ik wel ook de praktische gidsen over gelezen. Dat je eerst een nieuwsbrief moet hebben en opbouwen... en dan op een gegeven moment een boek kan doen. Ik wil schrijven over liefde en klimaatverandering. Dus daar schrijf ik nu heel veel over zelf. Dus hoe wij met z'n allen onze ideeën van liefde kunnen oprekken... zodat het meer past bij dit tijdperk. En ik denk, ik ben nu veel aan het lezen over decolonial love... en ook hoe het concept van liefde wat in het Westen gecreëerd was... Van wat uit heel erg door het christendom komt. Van het is handig als een man en vrouw samen zijn, monogaam kindertjes produceren en dan voor de kerk doorgaan. Hoe we dat heel, handig, heel lang handig was, maar volgens mij nu niet meer. En hoe je dan op persoonlijk niveau, spiritueel, maar ook collectief maatschappelijk. hoe we kunnen leren om met z'n allen van meer mensen te houden. En dus ook, nou, dat is ook wat jij met je werk al doet. houden van mensen aan de andere kant van de wereld. of houden van wezens met wie je nooit gaat spreken, zoals een boom of een big. En op een heel praktisch niveau zorgen voor andere mensen... dan bijvoorbeeld jouw partner en je eigen kinderen. Want dat zie ik bij zoveel mensen. Die hebben idealen dan als ze kinderen krijgen. Wat ik ook ooit wel hoop te doen. Dan is er een soort evolutionaire focus van... voor deze nucleaire familie gaan zorgen en hun gelukkig maken. Maar misschien is het handigste nu wat we met we allen kunnen doen... ook voor onze eigen kinderen. Om iets minder voor onze kinderen te zorgen. En meer voor alle kinderen en alle mensen. Want uiteindelijk is het anders helemaal niet handig. Dan gaan we allemaal naar de tering. Dus dat, um, daar wil ik over oh, schrijven. Ja. Kijk, <laughs> ja, mooi moment, ja. mooi moment ja. om
1: uh, uh, even een stapje lichter <laughs> ja. te trekken. Uh, we hebben altijd een vaste rubriek uh, in deze podcast. En uh, dan uh, vragen we jou om een, uh, op een uh, teaser en een pleaser uh, te antwoorden. Oh, leuk. Dus nu ook. Uh, we beginnen met de pleaser. En dat is, wat is het grootste compliment wat jij aan jezelf zou willen geven?
2: Oh dat ik liefde waard ben en liefde ben. Dat zeg ik het vaakst tegen
1: mezelf. Ik denk dat dat ook wel een mooie conclusie is van het gesprek wat we (laughs) net uh, hadden. Uh, En de teaser. Waarom denk je dat je echt iets kunt toevoegen met uh, Milieubeweging? Er zijn toch al zoveel initiatieven. Is het niet gewoon eigenlijk weer een een modegrilletje of een... ja? Eigenlijk een, een, een zeggend iets uiteindelijk. Als je van wat meer afstand kijkt.
2: Nou ja, ik, ik, zou, ik zou willen dat klimaatverandering een modegilletje was. Maar dat gaat alleen maar, alleen maar erger worden. En ik geloof dat een beweging die gebouwd is uit liefde persoonlijk is. En mensen echt in hun zoals nu in hun eigen kledingkast raakt, maar later ook breder, dicht bij huis raakt, dat 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 noodzakelijk is. Dus ik heb daar, en ik denk dat ik daar heel veel aan bij kan dragen. Daar heb ik niet zoveel twijfel over, nee.
0: Ja, ik ben echt getriggerd door jouw opmerking van laat de liefde uitgaan naar uh, eigenlijk alles om je heen. Misschien minder direct gericht op onze directe omgeving, dat dat ook een sleutel is om uh, anders naar duurzaamheid of milieu of allerlei vraagstukken te kijken. Waar droom je nog
2: van? Nou, één ding dat is gerelateerd aan wat je net zei. Wat ik nu voor het eerst aan het doen ben, is mijn ouders en mijn zus, en ik denk later ook mijn zusje en broertje, meer ook als partners in crime gezien. Dus ik heb met hun ook een gesprek gehad over, hey, waarom hebben jullie eigenlijk de afgelopen dertig jaar, ze hebben ook veel gedaan, maar niet collectief en massaal. En, en zij zeiden toen, nee, wij waren er voor onze kinderen, dat was onze keuze. En ik Dus dat dat is één ding. Dat ik met met de mensen dicht om mij heen. In dat grotere meedoe. Dat zou heel mooi dat integreren. Ja, in het algemeen. Ik droom heel erg dat er nog een grote beweging opkomt. Dus dat. Je hebt nu de Black Lives Matter gehad. Nog steeds actief. Fridays for Future. En ik ik hoop in mijn leven nog mee te maken. En dan liever de komende vijf jaar dan over vijftig jaar. Dat er een internationale beweging is. die, Die dingen samenbrengt. Dus die... ...expliciet antiracistisch is... ...en voor mensen strijdt en rechtvaardigheid... ...en tegelijkertijd ook tegen klimaatverandering. En dan ook nog holistisch en vanuit liefde. Dus niet alleen boosheid. Genoeg boosheid om grenzen te stellen... ...maar ook genoeg zachtheid en liefde om iedereen mee te nemen. Dat dat is echt de grote droom. En ik hoop daar een druppeltje in te zijn. Ja, dat zou echt fantastisch zijn. Geleid door zwarte vrouwen. En en dan kan ik gewoon helpen en (laughs) organiseren. Dat zou echt top zijn. De grootste golf gaat nog komen. Jazeker, dat denk ik. En oh, daar heb ik nu helemaal niet over gehad. Als een kleine notitie. Um, en die ook veel meer over klassen gaat. We hebben natuurlijk nu die assen gehad. Maar dat is natuurlijk een heel groot onzichtbaar ding nog. van Oké. Okay, Hoe gaan we een verhaal verzinnen? Niet eens verhaal, maar ook beleid. Wat ook een eerlijke transitie is. Dus niet de gele hesjes tegen de klimaatactivisten. Of de boeren tegen de klimaatactivisten. Die boeren gaan ook heel veel last krijgen van klimaatverandering met elkaar. Dat is echt, als we dat kunnen samenbrengen. Nou, dat is echt fantastisch. Het is heel erg een geïntegreerde
1: view, hè? Waar je naar kijkt. Ja, wij hadden toen uh, ook in een eerder gesprek een keer over. Echt toch heel erg het westerse denken. Het binaire denken, winnen, verliezen. uh, eh, Ene, nullen toch veel meer polarisatie uh, denken dan dit, dit het vereist bijna een, een soort mindset shift uh, dus misschien die vijf jaar is wellicht wat ambitieus ja. <laughs> voor ja. deze ambitie ja. maar het, er is natuurlijk zulke diepe imprint
2: mm.
1: ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontvouwen
2: ja maar het fijne is wel en daarin ben ik ook al daar ben ik ook op gewezen door sommige van mijn uh, ambassadeurs mensen met wie ik werk voor door haar in Sudaan dat wat ik nieuw noem, voor haar helemaal niet zo nieuw is.
1: Nee, bij uitstek, dus Dat, is, denk dat ik. is het fijne ja. eigenlijk. Het
2: is meer gewoon ja. erkennen dat ik ben opgevoed... in een hele, eigenlijk suffe manier van denken. Ja. En gaan samenwerken met de mensen die mij kunnen leiden. Die ja. Dat, ja, het ja. is heel
1: waar, hè. Dat perspectief, dat westers perspectief... is best, uh, ja, ook echt wel beperkend.
2: Precies, en, het, ja. Ja. en dan daar ook weer de uitdaging. Het is niet goed of niet fout. Het heeft lang gewerkt, denk ik. En het heeft ons veel gebracht, het westerse perspectief. Zeker. En dan is nu de uitvraag, hoe kunnen we een geïntegreerde perspectief ontwikkelen... wat nu werkt voor deze uitdaging en dit tijdperk. Ja, that would be nice. Tomorrow. (laughs) Tomorrow. (laughs) Morgen. That would be nice, zegt ze dan in de tussenzin. Ja, dat zou chill zijn.
0: (laughs) Ja, ik vind het een prachtig gesprek. Lena, dank je wel. Omdat je... Het voelt bij mij heel hoopvol in de kern. En juist hoopvol omdat jij heel erg staat voor dat ja, het geluk en de betekenis er mag zijn, maar ook het verdriet en de eenzaamheid... dat dat ja. allemaal samen hoort of zo en ook naast elkaar en met elkaar verbonden is. Ook het hoopvolle idee dat er komen nog veel grotere mooiere golven aan. Dus zo zie ik dat ook een beetje vormen van... er zijn al bewegingen die in gang zijn waar jij ook onderdeel van bent. Uh, aan de ene kant zet je het in beweging, aan de andere kant ben je er onderdeel van. Dus dat zet heel erg aan denken en dat... Als we onze liefde laten uitgaan naar iets groters dan onze eigen omgeving en ons directe belang, dat er dan veel meer mogelijk is. Dus dat zijn dingen die ik er heel erg uithaal en ik uh, ja, zeer inspirerend vind. Dus ik wil jou heel erg bedanken dat je hier bent geweest en uh, ons verrijkt hebt met, uh, met jouw uh, ja, gedachten en overdenkingen en ideeën. En uh, Nadine, vanuit jouw kant, wat
1: ja, ik zat ook na te denken. Ik vond het ook uh, een mooi gesprek. Ik zat ook te denken over inderdaad die, die, die druppel, die golf, die golven, het laten stromen. Het zijn allemaal best beeldende woorden. Maar goed, het is ook niet gek voor iemand die zo met woorden bezig is ook om te creëren en te scheppen. En ook mensen, denk ik, alternatieven te kunnen kleuren die je misschien nog niet eens hebt gevonden. Uh, of die er impliciet zijn. Ehm... Um, uh, dus ja, ik zie eigenlijk wel uit naar jouw uh, publicaties. Ik ga ze volgen. En uh, ja, ja, ik vind het wereldbeeld uh, aansprekend. Dus dank, uh, dank voor jou, uh, nou ja, eigenlijk ook voor je openheid in dit hele gesprek. was fijn. En jullie bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en de volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons via de e-mail. Graag tot de volgende keer.